0: Du lyssnar på tredje delen av poddserien, När gotländska tystnar. av och med mig Amanda Hibel. Jag har alltså aldrig själv pratat dialekten, även om jag kan den, och har nog levt med en föreställning om att jag då och då pratar lite gotländska hemma. Fast återigen är det barnen som säger sanningen. I det här fallet min elvaåriga dotter.
1: Alltså vad då? Du brukar göra när du skämtar hela tiden. Så. Jag bara hinner om ögonen för att du ofta
0: skämtar om det. Mm. Du låter som en gammal kärring när du pratar gotländska, faktiskt. Tycker du? Ja, ibland. Eller ganska ofta. Ja, jag har fått höra det här ifrån barnen förut. Du gör alltid en karaktär. Det blir alltid något på skämt om du pratar gotländska. Och ändå har jag liksom inte riktigt tagit in det. Men ju längre jag har jobbat med den här serien desto mer pinsamt känns det här för mig. För jag har äntligen blivit medveten fullt ut om att jag och väldigt, väldigt många omkring mig som kan gotländska bara använder dialekten till en enda sak, skoja till det eller säga något tokigt. Vad sjutton håller vi på med? Jag menar naturligtvis inte att gotländskan inte skulle få finnas i humorn, men efter det jag lärt mig hittills om så kallade domänförluster så framstår det som allt mer beklämmande att jag är en del av det här. Så jag kallar in Guta doktorn, Caspar Jordan, ni vet, för en snabb konsultation. Jag skulle vilja påstå att en stor del av min generation på Gotland använder gotländskan precis så där i små sammanhang. Jag pratar så här med dig nu, men mm. så säger jag Aj, Ska du inte ha lite mer kaffe då?
2: Mm. Det blir lite skämtsamt. Att det liksom, är bara då? Ja, precis. Och det är ofta så sådär att... att med dialekter i alla fall så är det ofta så att de, de har liksom... Men, dialekter används ju mycket i humor också. Alltså även, på, även i rikshumor, eller vad man ska säga, så, så använder man ju gärna dialekter för att ge lite eh, liksom mustighet eller krydda en karaktär. Och, men det är ju nästan alltid lite fjantigt också med dialekt liksom. De här karaktärerna som pratar dialekt är nästan alltid töntar.
0: Mm, de brukar inte ha här, alltså. hög status. Nej.
2: Precis, precis. Så det är ju någonting med att dialekter liksom förknippas med fånighet och bakåt, uh, inte bakåtsträvande men att man är lite efter liksom, uh, på något sätt. Eller
0: Jag börjar tänka mer och mer på hur det känns för de som aktivt pratar dialekt ja. i sin vardag. Precis. Att ha väldigt många omkring sig som enbart använder det. På
2: ja, just det. Och det, det är förstås uh, jättejobbigt för de som lägger märke till det, uh, rimligtvis. Men, och, och man kan ju se det här också <laughs> även i ganska, vad ska vi säga, i liksom mer officiella sammanhang här på Gotland åtminstone. Så kan man ju se att det finns ju lite skyltar och så där i offentligheten som är på gutamål. Uh, och, de, och det är intressant att iaktta då att det, de här skyltarna är liksom alltid i väldigt ofar, det är så ofarliga Sammanhang, liksom på, på vårdcentralen till exempel så finns det en enda dörr som har en skylt på gutamål och då är det ju Soap-Body alltså sant? Ja, Soprummet har fått heta <hör>
0: Hur blev det så?
2: Ja, jag vet inte men sop, Soprummet får heta någonting på gutamål och alla de andra rummen har svenska skyltar till exempel Det är lite pinsamt kan man tycka men, men så är det Och en annan sak är ju att äh, är ju de här cykelpumparna då till Hera exempel? Fler
0: kan stå cykel. Ja, precis.
2: Och... och det är ju liksom, det är, ju inte, det är kanske inte ett skämtsammanhang, men det är ett väldigt, väldigt snällt sammanhang. Liksom. Man skulle aldrig någonsin sätta upp liksom, någon, en, alltså en allvarlig och vad vet en jag inte. eller, eller något som
0: myndighet. Precis, eller...
2: det skulle man liksom inte göra på dialekt, utan det är alltid de här snälla, gulliga sammanhangen liksom, på något sätt.
0: Precis som Kaspar är inne på, de karaktärer som får ha en viss utpräglad dialekt är sällan de med speciellt hög status. Åtminstone det är inga huvudroller, för har man huvudrollen så pratar man riksvenska. Men visst, dyker gotländskan upp ibland i tecknad film eller så? Till exempel i form av en skön sköldpadda.
2: Och han nej va, tjena åh! Varför tillbringar du denna vackra dag på öjfyran?
0: Ja, det är ofta tänkt att vara lite kul när en annorlunda dialekt kommer in. Men vad är egentligen för roligt med det? Nej, det är ju såklart sällan dialekten i sig som är speciellt rolig. Utan situationen, karaktären eller det som sägs... Jag börjar undra om vi är så vana vid att en tokig karaktär ska ha en viss dialekt. Att vi omedvetet tänker att det blir kul bara för att vi lägger till en viss dialekt. Och att det här hänger ihop med vår vana att själva slänga oss med någon särskild dialekt när vi ska säga något lite lustigt eller till och med förlöjligande. Jag vet ju att det aldrig har varit illa ment från min sida, men jag skäms över hur oreflekterat jag har använt den enda dialekt jag verkligen kan vid sida om riksvenskan. Efter att jag på allvar blev medveten om hur jag själv håller på och hur många vi är som använder gotländskan så här, så har jag bestämt mig för att säga tack och hej till det beteendet. Nu har mamma ett helt nytt sätt att skämta på. Alltså slutade inte så roligt. okej, okay.
3: förlåt.
0: Inte heller i traditionella medier brukar man höra speciellt mycket gotländska. För det finns ytterst få profiler som sprider dialekten. Men en av dem är Jörgen Lötgård, komiker och programledarprofil på Sveriges Radio
4: man har växt upp med det och alla gamla på gården jag har uppväxt på bondgård och så har man ju haft den där liksom grova gotländska bondgården. låter det. Ja, men det, ja, det är mycket man pratar ganska högt. för det är mycket det är mycket man som eh, väsne så braka omkring så, så att det, den där liksom tongången har alltid finnas med en så
0: även när maskinerna slås av.
4: Mm. Det är ju ett, ett släkte av lomhördhet jag kommer på så att det är, en, det är en högljudd, ganska brålig gotländska. Mycket idiom, så här färdiga uttryck. Man kanske inte lekar med språket så där fasligt mycket i den gotländska jag har en relation till. Utan man använder, ja alltså, det är en dag imorgon också. Det är liksom färdiga uttryck. Man behöver inte arbeta så mycket med språket. Så att min relation till gotländska när jag växte upp som var nyfiken på språket och tyckte det var kul med språk var ju att jag ville bort från det. Alltså att det representerade någonting för soffet, någonting för stenet och gammeldags liksom. Eh, och det är ju först när jag kom därifrån Och kan se tillbaka som Jag, jag vet inte om du har hört den här podden Kalla fall man gräver i Sven Sjögren försvinnandet mm. Det gjordes också en SVT-dokumentär De karaktärerna som är med där alltså Jag älskar dem Man vill ju ändå bli dem på något sätt Den, den gamla formen av ja idiomupprapande upprapande högjudd liksom.
0: Men då har det skett ett skifte där någonstans från ja. att du kunde uppleva under uppväxten vilket jag tror ganska många kan relatera till att man någonstans vill bort från ja. för det representerar någonting på ens lilla ort liksom. När vänder det där för det
4: Jag tror det där, det där gräset är grönare Upplevelsen, så alltså så fort man inte har det runt sig och kan irritera sig på det så, så vill man tillbaka på något sätt. Och det, det gäller min relation till Gotland generellt så att jag jag vill typ flytta till Gotland nu bara för att jag inte bor där. Jag Välkommen. Tackar. Det är ju en älskvärd plats och sådär och jag längtar hela tiden till Gotland. Men det är nog mycket att det är ett, ett tjockt staket däremellan också såklart. Mm. Så jag vet inte om det någonsin kommer att ske.
0: Men du stack ju liksom ifrån Gotland ganska snabbt efter, efter gymnasiet någonstans. Jag
4: hade väl precis ryckat av med studentmössan. Mm, knappt,
0: med mössan ja. i hand, ja. rakt på färjan mm. och iväg till Lund.
4: Först till Lund och sen till Karls och sen Stockholm. Så att jag, har, jag har sett Sverige kan man säga.
0: Nice. <laughs> vad härligt. Men vad, hur minns du liksom att du, för då måste du ha haft en viss dialekt med dig ändå som, mm. som så här, ung utflugen. Som måste ha blivit, föreställer jag mig Bemött som gottlänning Eller tolkad som mm.
4: liksom
0: På grund av dialekten. Det där tror jag man kommer att vara Det
4: var över 60 000 liksom på Gotland Alla har mött på reaktionen på gotländska Jag fick ju möta på den redan under gymnasiet För jag gick en gymnasieutbildning Som var en av de få med så här riksintag På den tiden <gåll> Vi var liksom det gjorde tre, jag med. Ja, rörliga bilder och ah. språk. Ja, som var med liksom filmutbildning och hela Sverige var välkommet. Vi var väl två eller tre var vi väl, två med dialekt mm. i klassen. Så att, att bli bemött för sin dialekt, det skedde liksom under hela, hela gymnasietiden också. Mm. Så att, att sen flytta därifrån, så, då var jag redan inne i det. Mm. Eh, att folk reagerar på att man låter gullig när man pratar. Och istället för att lyssna på det man säger så säger man okay, Kan du inte säga det där igen? Hoppe, <låder> låter så kul. Så, hela tiden. Hur
0: har du stått ut med det?
4: Men Det är ju därför man förändrar sin dialekt tror jag. För att det, det finns ju en här, vet, nu har inte jag kollat upp vem som har sagt det. Är det någon någon Jalmar, någon gammal författare som vid något tillfälle har sagt att människan vill bli älskad i brister på och så vidare. Och så Söderberg vidare. heter han? Ja, mm. är det Jalmar Söderberg? Ja, det är ja. det. <laughs> Ni satte det tillsammans, ja. <laughs> samarbete. Eh, och det landade ju att man blir vill bli föraktad. Men det han glömmer bort det att man kanske då är beredd att förändra sig ganska på vägen dit för att i alla fall bli förstådd. Det finns ju med där att Man vill bli förstådd. Och därför förändrar jag nog min dialekt. Jag tror att jag pratar mer gotländsk idag än vad jag gjorde under de åren när jag flyttade från Gotland flyttade runt och träffade mm -hmm. folk. Och även på gymnasiet så tror jag min gotländska gick ner. Om man skulle kunna rita upp det som en graf så tror jag de tre åren på gymnasiet var lågintensiv gotländska period. Liksom.
0: Den grafen ska vi jobba med lite sen efter vi jag har pratat ut på
4: hemsidan det var och in, ja, Och finns även i, i något sociala
0: något. medier där du även kan skapa din <laughs> egen graf. <laughs> ja, vad intressant. Men det är också liksom, jag, jag tänker på dig som en av väldigt få personer som ändå har förekommit i riksmedia i olika sammanhang i ganska många år som ju pratar gotländska. Det finns liksom extremt få. Vi har Babben Larsson, mm. det finns någon till- men du är verkligen en av väldigt, väldigt få. Mm. Eh, vad har det liksom, hur har det varit för dig som yrkesperson- för du har ju också jobbat jättemycket med ljudmedia- varit mycket i radio, mm. att ha gotländskan?
4: Ja, men det, jag har ju sett det som en tillgång. Eh, det där är ju så svårt att veta- hur, hur det påverkar en. Alltså, det är svårt att göra en bedömning. Hur, hur, alltså, om man har en stor potatis mitt i ansiktet. Så är någon, hur har det gjort fort positivt eller negativt på ditt arbetsliv? Ja, det vet jag inte. För jag har en potatis i ansiktet, så jag har inte eh, möjligheten att jämföra med någonting annat. Liksom. Men jag antar att man har fått en del gig eller blivit liksom inbjuden i vissa sammanhang för att man representerar. Det har ju, jag har jobbat mycket mot Sveriges Radio och det är liksom där, där vill man ju ha, alltså även på riksplan så vill man ju ha en känsla av att Sverige är ett land med, med diversitet. Många kanske inte vill prata sin dialekt men det är det de blir uppmärksammade för. Babben, det, det vet man, man hörde ju alltid det. Jag, hon stod ju liksom på och slängde i brunnen och var gottlänning och var ju ens representant på något sätt. Man var ju stolt över babben, hon kommer ifrån från Dalen i närheten av, där jag är uppväxt i Norrlanda. Så babben var ju liksom ens gotländske ankare ute i media. Ja, men jag tänkte så.
0: fråga dig apropå förebilder någonstans.
4: Babben var ju, pratade ju en gotländska som var, man som gotländare tyckte man såhär men gud hon är överdrivande lite och så där. Och sen när jag kom till Stockholm så började man höra de här ryktena om att men babben hon pratar inte alls så där utan när, hon, när kameran är avstängd då pratar hon stockholmska. Och då blev man ju här: nej alltså som gotländare så hatar man sellouts och liksom jag som är uppvuxen på 90-talet det ska vara indie, det ska vara äkta och sådär va så att jag blev ganska sur över det hon, det är en akt. Hon, hon approprierar min kultur för att liksom kunna göra sig känd på något sätt sen har jag förstått det, att det är ju liksom, jag har ju blivit likadant själv alltså man slår ju på någon slags show alltså när micken åker på, när, när kameran slås på, ja, då är det ju hon har ju hållit på med stand-up i alla år det är showman kepsen som åker på då åker dialekten också på hon har ju bott i Stockholm otroligt många år det är klart hon, precis som jag, bara vill bli förstådd hon vill inte höra vad gulligt eller låta när du pratar, så att det är något man slår på att använda sig av, så det, på det sättet har väl babben varit, fortsatt vara en inspiration att förstå sig själv förlåta sig själv att man slår på av dialekten hela tiden men, det till dialekt... Men du
0: sitter alltså nu och säger att din dialekt förändras när ja. radioregeln åker ner liksom och mickarna inte är på.
4: Jag tror det, för det är också det där att precis som i babbens fall tror jag det där sker undan medvetet. Jag tror inte att man liksom vet om det själv, för det, är, ju, det är väl det som upplevs som deceiving och lite lurande på något sätt att man skulle göra det medvetet. Utan det sker sker bara som en switch i bakhuvudet. När jag började göra radios, ja, varför pratar du inte som du gör egentligen? Så, för att det blir ju någon, har du en micke i ansiktet, har en kamera närvarande. Mm. Alla människor beter sig annorlunda, ja, ja, ja. det är därför Paradise Hotel är som där, liksom. ja. det här. Det, det, det går inte att undvika det.
0: Nej, nej, precis. Men vilken betydelse har då kändisar och idoler för vår benägenhet att tala en viss dialekt? Jag vänder mig åter till språkforskaren Jenny Nilsson i Göteborg. Alltså hur, hur mycket en känd person... det är en, en, en spännande fråga. Jag vet inte riktigt. Jag tror ingen riktigt vet hur mycket kändisar spelar in. Men jag tror att funnits det en massa jättekända och populära gotlänningar som använde vissa typiska gotländska drag, så är det klart att det kunde, alltså de skulle ju hjälpa till att sprida gotländskan, så men om det är det att det inte finns några sådana kända som bidrar till att dialekten utjämnas, det tror jag kanske inte egentligen. Ja, jag får ungefär samma svar överallt. Det är ingen som riktigt vet det här exakt. Men en egen reflektion jag gör är att det går att märka hemma hos mig vilka profiler mina barn har umgåtts med på Youtube. En gamer som pratar Göteborgska färgar tydligt min sons tal under en tid. Och min dotter använder många fler ord på engelska efter att ha tittat på amerikanskt innehåll. Så min egen uppfattning är att den ökade användningen av digitala medier nog måste ha ett visst finger med i spelet. Eftersom många profiler där utgör en stor del av vilket språk barnen badas i. Och då kan jag inte tänka mig att det skulle vara någon direkt nackdel för gotländskan om den hördes lite mer bland idoler. Och lustigt nog vågar jag påstå att vi just nu har ovanligt många framgångsrika gotlänningar i offentligheten. De spelar huvudroller i populära tv-serier, står på landets främsta musik- och teaterscener, sommarpratar och gör vidaspridd journalistik och underhållning. Men det är nog få som vet om det här. För med undantag för något enstaka fall så pratar de i stort sett ingen gotländska. Jag tror att om vi bara för en dag kunde knäppa med fingrarna så att uppväxtorten plötsligt skulle höras i de här personernas tal så skulle vi nog uppfatta saken på ett lite annat sätt. När du hör den här signalen, då vet du att det är ett sponsrat meddelande på gång. Det här avsnittet görs i samarbete med Mells Diner. Jag är väl kanske inget jättestort fan av de här gigantiskt stora snabbmatskedjorna och därför är jag så otroligt glad att man här på Gotland kan gå till Mells Diner istället. Mells som jag först upptäckte på Skarpell i Visby men som numera också har en restaurang nere på Visbyhamn. Det är alltså en diner i äkta amerikansk stil med inspiration från 50- och 60-talet. Dels så har Mäls de absolut godaste början. De gör egna började varje dag från grunden. Och sen är det verkligen en sån otrolig upplevelse varje gång man kommer in på Mäls. För det är precis som att man öppnar dörren så kliver man rakt in i en annan tid där det är Elvis Presley och Marilyn Monroe och neonskyltar och hela Faderulan. Och det här är ett koncept som jag skulle säga funkar för alla åldrar. Jag har gått flera gånger på Mäls med både mina barn och, och mina föräldrar och det blir alltid succé. Inte minst så gillar mina barn Mäls supergoda milkshakes. Jag tycker också att Mäll ska ha en låg för att verkligen över tid vara väldigt prisvärt och ännu mer prisvärt blir det för dig som lyssnar på den här podden därför att med koden gottländska20 så får du 20 rabatt på ditt nästa köp hos Mälls. Och det här gäller en hel månad från det att det här avsnittet släpps. Alltså till och med 22 februari 2023. Gotländska 20, koden gäller alltså både över disk. Det är bara att komma dit och säga gotländska 20. Jag har lyssnat på podden, jag vill ha rabatt. Det gäller också vid beställning online. Tusen tack, Mel Steiner. När jag växte upp i Östergarn på Östra Gotland hade jag nog uppfattningen att gotländska lät ungefär som den lät i min socken. Jag tror inte jag hade någon som helst koll på att det finns många lokala variationer av gotländska. Även om de blir allt färre. Jag tänker inte minst på det särpräglade fårörmålet, fårörskan. Som bara ett fåtal individer verkar behärska idag. Jag tar färjan över sundet för att besöka en av dem. Vendela Engström. Det är lite spinnande kapp på band
3: också.
0: Ska du äta den? Jag tror inte det. Är. Det blir det
3: är väl inget gott. <laughs> jag äter allting så. här. Jag äter Matthesgarn och jag äter Matthesstickor. <laughs> <laughs> jag kan tro det. Ja, då.
0: Hur pratar du? säga? hur var det med, med dagligt tal på föräldrar när du växte upp?
3: Ja, det var föräldrar jag. Det var ju föräldrar ska, ska hålla. Alltså, vi hade ju svenska, men vi pratade ju inte svenska. Vi pratade ju Fåremål. Det gjorde vi.
0: Men hur, hur skulle du beskriva eh, fårrörska på fårrörska? <laughs> kan du förklara det <laughs> hur det låter och, och vad som är säreget?
3: Ja, vad som är säräget här, det är ju att eh, allting är hårt. Det är hårda är inga skejur, det är aka till körka och vi är eh, Och det gär inte något. Det är liksom eftertryck och tungt, alltså liksom beslutsamt mål. Mm.
0: Det är inte den här melodin som går upp på turnéen
3: hela tiden? Nej, 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 det är inte som i stan, nej. Nej. Att man, man, glädjer. man här gläder man inte. Det är så. ordet oh, är särade så, så. Svårt, svårt att förklara. Och sen är det ju mycket, mycket sådana här, Bein och Stein och och, och och det här, om det är tyska, liksom så. Det finns ju här. Mm.
0: –Du försvann härifrån sen?
3: –Jag var 15 år, ja. Mm. Slutet av
0: Men –Hur blev det då? Du skulle du flytta till fastlandet med mm. din fårhöjska?
3: –Det blev inte bra då, nej. Det, det, det först jag förstod snart att det här det kan jag inte halda på med. Alltså tonåring, om man skulle försöka få någon sällskap och vänner och så. Så Sen var jag tog ytter. Det vet jag inte. För jag kom faktiskt till min pappa, som är fårhöbo där uppe. Men han hade ju en, en, en kvinna som var stockholmare. Men jag vet själv inte vad jag tog och jag fick svenskan ifrån.
0: Blev det någon slags mer neutral dialekt eller nyxpris? Ja, mixpris, det, blev det. Eller? det
3: blev det. Jag har inte närkingska och, och flyttat 34 år i Småland men pratar ingen småländska. Utan där... Och sen som sagt så alltså, har, jag, har jag bröder och, och har varit på fåre på somrarna. Men inte prata så mycket då nej. På sommaren när man var här.
0: Nej, vad pratade du då?
3: då? Ja, då pratade jag det här så kallade riksvenska. Det var först nåt när jag flyttade het. Du kom tillbaka? det Jag kom tillbaks, ja. Då kommer det sakta men säkert tillbaks. Och nu märker jag själv när jag slerar in på det där som jag... Så det svajar ju, Det hör det, svajar. Väldigt fram och tillbaks va, så. Det är enormt svårt att gå tillbaka till en, till, till en dialekt alltså. Kan om... man göra det tror du? Jag vet inte men jag tycker jag märker det att jag, mer och mer Att jag till och med där det inte finns fårebor Så börjar jag prata fåre jag ska jag Kan komma på med det Och, och de rör sig inte va? Så att, det går ju bra
0: vad kan det vara för situation?
3: Ja men jag går i en, en, vi har en, en grupp här som har gått för Kalle Brobäck mm. i folkhögskola i många år och sen last det, nej där tog vi över själva. Så att vi har, vi har en grupp alltså som som precis som en klass. Och där är det ju ganska få gotländingar överhuvudtaget va. Och är nästan alla sammanhang här ute i stadi café. Ja, där jag är ensam än, får det bo Alltså, alla har bara inflyttade. Och det är väldigt, väldigt ofta. SPF för pensionärerna. Är det jag och SoSiv, och resten är inflyttade. Så det var att det inte finns inte många sammanhang där man kan riktigt prata. prata.
0: Men, men om man backar, då. Jag tänker när du kom till fastlandet och var tonåring. Ja. Men där fanns det nog sammanhang för dig att eh, prata på ditt eget sätt. Och du berättade att det förändrades. Liksom, hur, hur, hur kändes det?
3: Nej, men det var... Det har det var, det nog folk märkte alla tider. Mina ungar och mina karar som jag har varit tillsammans med och så. Det de har höjt i telefonen när det ringer och den får det bå. Där de vänder det på en hundradal sekund, va? Så, så, och det läckte han inte i Elmhult när Kaj, min bror, där, han kunde stå och prata med någon, så kom jag och så började vi prata. Vi, vi, kan, inte, vi kan bara prata förröskar ihop. Det är ett språk? Ja, det är vårt språk. Och det, det är helt omedvetet, så vi pratar aldrig något annat än för det, ihop. Och då glår ju folk att vad, vad hände? Tjuff så. Så, så! så var det något helt annat. Så han har jag ju alltid haft. Och prata med. Och sen de här katterna.
0: katterna. Vi har ju en av katterna framför oss på bordet nu. Vi, när vi sitter och pratar i ditt kök. Det ligger jo, så gott här. Nej. Du pratar fåreska
3: med katterna. Absolut. Alltid ja. Det, det är deras modersmål. Det är deras modersmål. Och det har varit mitt sätt att, att få prata. jag vet inte så att jag har tänkt på det. Men det är ju klart att jag tänker på det. När jag var liten. Och folkomhet då var det så att de pratade folk fint. Det var så det lät. Man skulle prata fint. Och det var allt annat än ska. Ja, vad,
0: vad var det för något Ja, det var det feint? att
3: alla andra pratade. Det, det var fint. Men det här, det var inte fint. Det, det fick man ner sig ganska så snart. För jag vet att jag har varit med med turister ända sen jag var liten. Jag är ju född 46. Och på 50-talet så började det komma turister och så va. Så att man, man har växt upp med det här. Att det är skillnad. Mm. Det, det, är, det, det finns någon underläggande, kan hända, vilja till att kunna prata fint. Mm. Jag vet inte. Att, för, för var det fint? Då var det fult, ju. Det, det är ju så. Man kan tänka sig att vi tyckte vi tyckte nog att det var fult att prata för
0: – Det är rätt sorgligt egentligen. – Ja det
3: visst är det sorgligt, det är hemskt sorgligt. Ibland så kan jag känna mig som en sån här vad heter det, indianer och samer och, och de här folket. Faktiskt, så är det inte, inte så sällan som jag tänker mig som får det på, att man är ett främmande folk. Med en egen kultur och alltihopa det här, men sen, sen får det inte finnas, för det är på något... Det jag, jag, stickar och säljer mm. så. Och då är gud, fårebon och är med, han tog ett tag ibland och då blev det grått och så blev det vitt och så blev det. Och så rätt för det här så smällde det till, då blir det massor med färg och då är det samen och indianen och fårebon i med va? Som kommer. Bara blossar upp? Det bara blossar upp, i sprakande är så, tills jag då tröttnar igen och, och sen blir det den där rauken igen då. Liksom så. Mm. Ja.
0: Men minns du, minns du när du var yngre och liksom flyttade och behövde förändra ditt sätt att prata, hur det kändes för dig att liksom nej. sudda
3: ut nej. Formål? det föremål? Nej, det, det minns jag inte. Det, 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 det måste bara ha gått på, på ren bevarelsedrift för att jag skulle få vara med. Jag ville inte vara, jag vill inte för, för där uppe, vet du, där fanns det bara anarkiska ungar Där fanns det ingen annan som pratade någonting annat. Mm. Utan då vill jag, troligtvis, så vill jag höra till. Och det är komma där som en 15 -åring, eh, liten 15-åring söker lite ett litet sak där och så kommer man beräkande. Det, det sker automatiskt tror jag. Det, det är bevarelsedrift. Men eh, ibland så kan jag vara glad att jag flyttar och, och liksom har det kvar. Jag vet inte vad det hade blivit av om jag hade stannat, för jag håller ju på Fåreborna. Ja, gamla gubbar här. De, 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 de kacklar ju på. De
0: är sega. Ja,
3: de, de är sega, ja. De, de kan ju inget annat hellre. Och sen... Sen med åren så där när man växte upp och var här, alltså fåreborna älskade ju och driva med turisterna. prata fåreöskan och, och, och sådär va? Så de inte förstod och så skulle de stå och säga precis som ja, jag ja, ja, va, Så det, det, det var ett slag tillbaks med ju. Ja. Att markera vilka som var förebor.
0: Men, men menar du att, att ditt språk har bevarats på något vis tack vare att du inte har vistats här hela tiden?
3: Precis, precis. Så är det. För det är så uppenbart när jag träffar mina klasskamrater. Vi är ju samma ålder allihopa. Och hälften är, hälften är nästan kvar här va? Eller i stan eller någonting. Men de som är i stan, de märker ju skillnad på. De pratar ju. Min äldsta bror som dog nu, han pr pratar ju visby dialekt. Mm. Inte bruna. Han pratar med Mayerforöska. Mm. Men det är när vi är hopp. det är svårt att veta hur han pratar annars. Men när vi är ihop så blir det ju forö.
0: Hur har det varit då i din egen familj med, med barn och barnbarn? I vilken utsträckning har dialekten följt
3: med vidare? Jag inte tog. Inte tog. Nej. Jag har inte pratat få... Det, det är när jag pratar med föräldrar och då, då står de med och lyssnar och så. Och kan nog med, med åren ha förstå. Så. Men nej, det har inte... Och det är, en, det är jättesorgligt. Alltså det, det är ju... Det är det, nej, de pratar ingenting men de förstår. Men det räcker ju inte. Föra det vidare.
0: Varför är det sorgligt tycker du?
3: Ja, men jag vill ju att föräldrar ska finnas kvar. Det, det är ju en kultur. Det är ju... Tänk den här Holmen med bara... Med, och komma till, Om man hade möjlighet om en... Ja, du säger en generation, men ta en generation till. Och komma tillbaks här. Och det finns inget få, det finns bara på band. Visst är det sorgligt. Men hur... Allting, de säger ju att allting har sin gång, så att säga. Sin utveckling. Och det är väl det här uppblandade som blir mer och mer och maj och maj och, och uppblandat. Det, det är det. Det skulle finnas budbärare i så fall, man bestämmer sig för att så. Men man skulle ju ha, så här på Sund till exempel, de skulle ju ha dialekt på skola. De skulle ju ha det. Alltså det, det är, jag tror barnen skulle tycka det var roligt. Tror du inte det? Det tror jag. Ja. För här, har de hur ska de kunna, det går ju inte. Och det är som, jag pratar ju inte det här, kommer du tänka det finns ju en ännu äldre fårröskan naturligtvis. Jag, vi använder ju inte de här gamla uttrycken som att jag står kajt till exempel. Kajt
0: labb, ja. vänsterhält?
3: Ja, precis. Det? det säger ju inte vi längre, mm. I, i dagligt mål så att säga. Det är mer pittoreskt att man plockar upp det, mm. men det är inte så vi pratar. Utan äh, mycket, mycket sådana här riktigt gamla ord, det, det är en annan sak. Men att man pratar målet, alltså... Eller vad säger du, lilla Lasse? Du förstår mm, alltihop.
0: Ja, <laughs> Hur låter det när du går och pratar med katterna då?
3: Ja, min lilla Lisa och min lilla Sorken och pekar. Och då, så här låter det då. <laughs> Hur är det med din lilla katten idag och, och så va? Mm. I tillförhållande, jag skulle säga, hur är det med i katten idag? Mm. Hur är det mer min mm. lille Lasse idag då? Mm. Det går mycket letare att gulla på, på få än man ska gulla på det andra språket.
0: Mm. Mm. Visst är det intressant att tänka på det här som du beskrev Turismen som du är uppvuxen med, mm. man skulle kunna föreställa sig att det skulle ha den här statusen i sättet att tala, skulle ha kunnat vara motsatt med tanke på att det har varit attraktivt att komma hit, man vill ha sommarhus och så vidare. Egentligen är det ganska märkligt. Ja, det kunde ju varit så att, att det, det var så att Stockholmar eller vem som helst kommer och vill till varje pris tala på det där sättet ja. som man gör på den här attraktiva platsen precis. där man vill vistas. Men det finns liksom ett konstigt motsatt förhållande i det precis, där. Precis,
3: precis va. Det, det, nej, det, nej. Det, de, 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 jag tror det är mycket så att de vill att det, det, det är vi som ska vara lite pittoreska. Det är oss de, det, det, det är så. Och, och jag tror inte det finns något folk som vill vara pittoreska. Att, jag tror inte det... det och sen att, att turisterna att de har tagit över som gick här. Det, 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 det trycker ut, det, det fåröreska. Med sakta men säkert så trycks det bort liksom. Jag har jobbat hela mitt liv har jag jobbat med människor jag har jobbat i vård jag har jobbat i skola jag har jobbat med elever med teater jag har jobbat med, med allt och sen gick jag i pension och träffade Olle här och, och, och fick möjligheter att komma tillbaka. Så då då jag med min pappa är konstnär och det alltså, bara det när jag växte upp bland alla de här bönderna och fiskarna och det här och att han var konstnär vi var, Får väldigt utsatta att sova. Hur då? För annorlunda får det bara. De tolererar inte. De tolererar inte turisterna heller egentligen. Det, det är, I grund och botten så, så är det ingen fårebo som vill ha de här människorna här överhuvudtaget. Va? Och det ville man inte med pappa heller, för att det, det blev för annorlunda. Men konstnärer har vi blivit allihopa. Alla fyra ha, har fört ha, ådrorna vidare. Jag med att sticka och, och bröderna, ja, du ska jag säga säga i det konst och det smäller om det. Så redan även bland fårebona så var vi utanför. Alltså så. Men det har inget med språk, Jorg. Nej,
0: fast, fast i ditt fall blir det ju ett slags dubbelt utomskolan. Ja, 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 precis, då, på ja ett vis. precis. Men hade du vänner och kamrater? Ja, och ja,
3: ja, och ja. Det, det hade jag. Ja,
0: Vändela växte upp med fåremålet på fårer. Men när hennes pappa plötsligt försvann till fastlandet och hennes mamma kämpade med sin psykiska hälsa fick hon och syskonen bo hos mormor. Ända tills pappan hämtade Vändela med sig till fastlandet i tonåren. Det är en på många sätt tung historia hon berättar. Och det dröjde många år innan möjligheten dök upp för vändela att flytta tillbaka till Fårö igen. Och därmed också landa i sin ursprungliga dialekt.
3: Jag tänkte nu tar jag språnget över. Det är mycket blandad ryggsäck man har sig. Det är inte bara att komma och säga att fy fan vad Fårö är härligt. För det är jäkligt mycket med Fårö som inte är så himla härligt faktiskt. Men Fårö är Fårö. Och så med, med tiden nu så har jag ju smält in här i känslan av att vara hemma. Så jag brukar föreställa mig den här som kommer ner från Syrien eller de kommer från alla länder. Den här längtan hem alltså. Alltså den, den gräver man ju ner i hela livet och så här plötsligt så ömnar alla dammluckor. Och så bara forsar det in liksom massor. Och så får komma hem och bland annat vila i sin dialekt. Det är helt underbart alltså, och, och, och själen här, den här själen som finns här med absolut ingenting. Och så har vi stuga där som vi hyr ut på, på sommaren. Där kommer det åtta lekar och hundar och stockholmare. Så då får man sin dust. Av det, så. Men annars så, som den nåda, nu, nu träffas jag som allra bästa alltså. Tyst och svart och mörkt och lugnt. Och så har man ett stickcaféer och så har man lite sånt där. Man sitter och pratar lite skit och, och håller ordning på granngardarna. Mm. Alltså det lilla livet, det absolut minsta livet man kan få tag i, det är det bästa. Det är ett stort företag åker till stan bara. Hur står det? <laughs> Men det, vi gör det ganska ofta mm. ändå. Mm. Så va? Men äh, ja, det är helt fantastiskt. Vad fint att
0: du kom tillbaka.
3: Ja, det är, jag skulle i, i princip så skulle jag kunna bo vad som helst egentligen. För mig tar jag inte ut av, mm. av fåret. Det är mer en, en grundkänsla. Ja. En frid. Mm. Men jag har aldrig längtat hit under alla år.
0: Det kom liksom i ja, tillsammans med Ja. ja.
3: Aldrig, jag, jag älskar att bo i Elmholt. Barnen växte upp i Elmholt. Anna är adopterad från Sri Lanka. Och, och världens bästa skolor, världens bästa dagis och så. Jag skulle inte ha velat haft de här. Mm. Och jag skulle inte velat ha blivit kvar på Fåre. Mm. Jag brukar säga det är det bästa pappagar det, mm. det, det att ta mig härifrån. Hur skulle jag, jag... Jag är ju släkt med alla. Hur skulle jag hitta någon att mm. leva med? Hur skulle jag kunna växa överhuvudtaget? Jag har ju varit med i precis allting. Jag har varit med i kvinnojourer och jag har jobbat med kvinnofrågor. Så in i helvete och politiskt ska aldrig kunna göra det här.
0: Mm. Nej, jag förstår Så det. Livet har blivit du fick en annan frihet på ett sätt. Men det var ju... samtidigt ett högt pris måste det ju vara ja. som barn måste det ju ha varit jättetufft.
3: Ja, ja, ja. Liksom. Det
0: kan man ju bara försöka föreställa sig. Vad tror du om framtiden då?
3: <laughs> Vad får jag önska? Ja. Nej, det tror jag inte. Jag... jag... Jag tror faktiskt att, att man måste fortsätta och eh, göra som du gör, Alltså att man, man, den finns. Den, den finns i Sybern. Jag tror det att, det. att det blir det viktigaste. Om man ska ha ett intresse för att ha det kvar. Så går det inte annat än att. Det är som du säger Gårdjo. ska man börja, börja här på skola och prata fårröskor. För det första är, finns det ingen skola på förrö. Då ska man prata det på Sund. Och där pratar vi inte Fåröreska. Nej,
0: vad pratar de där? De, de,
3: de pratar som nygar i stan. Oh. De, de, de pratar gotländska. Mm. Det de är bara Sunde Emila här. De, så så, så, så känsligt är det ju. Att det är liksom inte, du kan inte leta upp den på Gotland, Fåröreskan. Utan det är så, så letigt är det alltså.
0: Känner du dig som en av de allra sista, sista. överlevarna ja. på något
3: sätt? Ja, det är jag. Det förstår jag. Att det, det, nu är vi 75-76 år med några klasskamrater, och så är det, är det lite som är äldre. Men sen nej, jag tror inte det. Tyvärr så är det. Ja.
0: Men du är rätt unik då, Wendela.
3: Ja, det blev vi ju. Vi <laughs> <laughs> blev de där pittoreska sakerna som, som, som de här som kommer hit som, de, som, som är så fantastiskt. Mm. Och så är det ändå så klämmer de ut oss. Liksom så det, det, det har det här. Jag har alltid haft en känsla av att jag tillhör ett minoritetsfolk. Det är därför jag har det här med, med samer och indier. För när jag var liten då ville jag bli indian. Mm. Och sen när, när man talade om för mig att det kunde jag inte bli. Och så växte jag några år till och så fick jag höra tala som samer. Och, och jag kunde inte bli det heller ju. Men jag förstod att jag är ju redan ett minoritetsfolk. Faktiskt. Inte som, inte som gute. Att det, är ju, det är ju så med att Fåreborna har ju ett särskilt förhållande till gudarna. Det är inte så enkelt. Alltså det är inte helt så. Utan det, det är ett förskap även mot Gotland i grund och botten. Man kämpar kampen mot Fåre Sundarna ju i skola, i, i idrottstävlingar och sånt. Så skulle man varje pris slår Fåre Sundarna. Så, så att, Gjorde ni det då? Nej. <laughs>
0: det är inte bara mötet med Vändela som påminner mig om vikten av att få tala som man en gång talat. Jag möter det överallt. Äldre gotlänningar som hittat sitt eget sätt att hålla sin uppväxtdialekt vid liv. Även när den alltmer har försvunnit från omgivningen. På Hemse äldreboende får jag en pratstund med Lasse Larsson från Hablingbo. Som länge känt. En slags sorg i att både Gotländskan och Guta-målet verkar försvinna bort.
1: Ja, det har jag ju sagt hela tiden. Kan man inte hålla Albi och se någonting som äh, var ragart hela tiden. Där börjar det, det, det bort. Det är ju bara så.
0: Lasse har både jobbat och studerat på många olika orter på fastlandet genom livet. Hemma på Gotland förlovade han sig med Alice från Dalhem.
1: Vi har tre dottrar, och tre mågar och nio barnbarn. Och hur mycket barnbarnsbarn, det, det vet jag inte nu, men det har blivit lite gott om nu. Det finns ju två stans här. Och åren har gått. Ja, jag har fyller 92. Så det är, ja, jag har Jag har kusiner som har varit över hundra och så det är det är lite äldre. Jag är inte gammal utan jag är lite äldre. Ja, <laughs> det
0: är bra. Genom livet har Lasse fortsatt med Gudamålet så långt han bara kunnat. Men det har inte alltid varit helt enkelt.
1: Det, det är det som är problemet för mig. Eller har varit. För jag har ju hemskt gärna fallit tillbaka till Gudamålet, För det var ju inget annat hemme när vi pratade och jag har ett exempel som jag tycker att, som kommer just från lärarhögskolan. Och då var det en man som norrlänning frågade om han kunde få åka med mig hem av Helgen till, till Gotland. Jag visst. Jag ringde hem och ja det, det är bra det får han dig upp på lillkammen. Och så sen kom vi hem och var vi och gick. Och just då, av en händelse så snett emot, så bodde Svenå. Och där var han hade i grindhållet. Och då sa han, hej, hej då, är du hemma då? Jo, och jag sa och vi pratade en stund. Och sen äh, blev det inte något mer med det mellan, äh, mellan äh, mig och Norrlänningen. Inte förrän vi kom tillbaka till Lörsgården så eh jag läraren att eh, vi har nu att du har varit på godtan vad hur klar du nu med språket den där. Nere? Jo 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 sa han. Det det gick ganska bra, det gick ganska bra. Jag ändå det träffar en granne och då får jag en ett jäkla ord. Så så var det. Och jag har ett exempel till på det här med djutamål. Det var på skolan. Så var det en norrlänning som eh, jobbade där som lärare. Han eh, frågade om jag kunde visste någon som hade eh, malt. jag har skrivit efter att från Prips. Och det har blivit så hemskt dyrt. Så, kan du inte undersöka? Jag kan ringa hem till Dan Lindqvist och fråga om han har. För han har bryggar ju stadigt och har eh, dricko. Så jag ringde upp, ja, och då och någon svar i telefon. Ja, hej då, det är Lasse Larsson, så jag. Vajm? Ja, det är korkby Ja, men segla dig för fanken då. Och det är ju precis så är det genom i Genom idag alltså är det. Det ligger kvar i kroppen och så får man träffar Jag hade här i, förgår härifrån Hattstugan hade jag en minnen vän från ungdomen. Tage Karlström, ifrån David, han satt här i rullstol här i Jämte och vi pratade på Götamål. Han hade två med sig. Så det är, det är minnen som är, är fina. Jag har försökt att hålla igång det här. Ja, det handlar om att jag skriva om saker till Götamål och jag försöker att hålla sig in. Jag har en också i Falköping, från Hablingbo. Jag har förresten uh, fått ett brev ifrån honom. Uh, sen ni det här en liten versifierad julhälsning från Falköping? Ja. Och samtidigt... Det ska långsiktigt en god jurk och ett år. Decembernatt är ja, mörk och kall. Stjärna vaskar söner eller glimmar. Staffan stalledräng rustar i stall. Slippar bad bajsel och grimmar. Lambi brekar i hagen. Tjuko ligger i teet hela dagen. Ingen snöj. Lösar pataki. Inte. ens solig gevaki. Och det är så skriver Yngve. Och han, han bryter i fastländska. Han bryter i, i, i den Falköping. Det är ju en speciell dialekt. Där. Så det är det. No Nå lösar advents och jag och snackar. Värmar så god. Det är kropp och sinne. Alla städer bryggar och bakar. Stressar och ger jön Ger snart inne. Terrorister spränger sig själva och andra. Fys inte att fred ska vandra. Mänskliga hejt är gali, Det är hejtsjaken. Ingen kommer till mitt till mitt mm. Så har vi hållit på skir till varandra. Inge smide Alice ja, som vi sitter rätt när det kommer jag och Greta och och Alice kommer från Dalen. Mamma är småländska. Och då säger hon det hörs precis när du har varit i Havlingborg, när du kommer hemifrån.
0: Ja, det är någonting med hemma som är starkt kopplat till sättet vi pratar. Kanske är det just i glappet mellan olika generationer som det gör som mest ont. Men jag tänker att den här längtan efter att få prata just på det sätt som är mest naturligt för oss är så djup. Det här var tredje avsnittet av När gotländskan tystnar av och med mig, Amanda Heibel. Podden går också att följa på Facebook där det pågår en hel del diskussioner om gotländskan. Tack för att du lyssnat.
1: Jag har lyssnat på en produktion from Moxie Media.